0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. Provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Vamos ler no Salmo 34, versículo 4 a 10, diz o seguinte, Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus medos. Olharam para Ele e foram iluminados e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra Versículo 8 Provai e vede que o Senhor é bom Bem-aventurado o homem que nele confia Temei ao Senhor vós os seus santos Pois não têm falta alguma aqueles que o temem Os filhos dos leões necessitam e, têm e sofrem fome Mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta Amém. Provai e vede que o Senhor é bom. O versículo 8, eu vou usar este texto para um, meditar com vocês. Este texto é como um, 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 um fruto que por mais que se esprema, ele deita sempre sumo. É um texto cheio de revelação. É um texto cheio de... Uh, uh, hoje de manhã às nove e meia, se puderem ouvir no YouTube, o Daniel Arci deu uma palavra incrível sobre revelação eh, que eu aconselho vocês a ouvirem. Uh, e sabem, este é um desses textos, por mais que a gente... Não é? O é como um, uma fruta, mas está sempre a deitar sumo. E o coração deste... Texto que eu li, é o versículo 8 que diz provai e vede que o Senhor é bom. Sabe, muitas vezes nós associamos aos conceitos da espiritualidade, aos conceitos divinos e até muitas vezes, e digo, e digo infelizmente, aos conceitos da Bíblia, nós associamos sempre a algo muito conceptual e teórico. Tudo muito conceptual, tudo muito teórico e com pouca... Relação da nossa vida do dia a dia mas não podia ser algo mais falacioso do que isso porque a Bíblia diz que a bondade de Deus não é uma coisa teórica não é uma coisa conceptual Deus é bom Deus é bom apenas na teoria apenas é alguma coisa que a gente diz da boca para fora porque tem que dizer Ele não vai dizer que Deus é mau tem que dizer que Deus é bom, mas às vezes no coração nós duvidamos disso. Porque experimentamos coisas que não são boas na nossa vida e nós associamos a nossa experiência com Deus. Isso, como é que Deus pode ser bom e deixar eu passar por isto ou, ou acontecer isto na minha vida? Mas a realidade é que este versículo associa ao conceito universal e transversal de todas as Escrituras que Deus é bom, Deus é sempre bom, em todo o tempo. Deus é bom. É, é, uma, é um atributo de Deus, da sua natureza. Deus é bom. Mas, sabem, às vezes a gente fala, bem, é um atributo de Deus, Deus é bom, Deus é bom, mas... Então, e eu? Então, e comigo? Mas esta passagem associa a um conceito que é espiritual que é a bondade de Deus, ou seja, é um atributo de Deus, e Deus é Espírito, todos os seus atributos são espirituais, como o amor, não é? a bondade, a misericórdia, o poder, são uh, atributos espirituais. Mas nesta passagem, a Bíblia associa a um atributo que é espiritual, que é a bondade de Deus, duas coisas que são sensoriais, que é o provar e o ver. Provar e ver, isto não é Espírito, isto é sensorial. Provai ver que o Senhor é bom, espiritual. É possível nós traduzirmos para a esfera da experiência, vamos dizer, para a esfera sensorial, nós traduzirmos as verdades e os atributos divinos. E aquilo que a Bíblia está a dizer nesta passagem, e esta passagem é exatamente uma tradução de experiência da bondade de Deus. O salmista, quando escreve esta, esta, esta poesia, não é? este, este, este poema hebraico, ele está a trazer para o campo da experiência humana um atributo que é espiritual e que é do divino, a bondade infinita e eterna de Deus. Às vezes a gente fala, ah, uma bondade infinita e eterna de Deus é tão grande, tão grande, tão grande, parece que a gente nem consegue tocar. Mas o salmista está na sua na sua linguagem poética, ele está a trazer para a esfera da experiência humana que é possível ao homem ver e provar que Deus é bom. Amém? E isto é fantástico. E isto é fantástico. Eu posso trazer, tu podes trazer para a tua experiência atual que Deus é bom. Tu hoje podes provar e tu hoje podes ver que Deus é bom. Não é apenas bom no conceito. Ele é bom para ti. Ele é bom para ti. Ele é bom para ti. Ele não é apenas bom em conceito. Ele é bom para ti. Ele é bom para mim. Ele é bom para ofrenda. Ele é bom para Gabriel. Ele é bom para Daniel. Ele é bom para Ruth. Ele é bom para... You name it. Põe o teu nome, Ele é bom. Ele traz para a esfera da experiência pessoal de cada um. Esta é a grandeza de Deus. Deus é grande, infinito, insondável, poderoso, todo poderoso. Todo homem sabe todas as coisas, está em todo lugar. Ele é infinitamente grande, infinitamente amoroso, infinitamente poderoso, infinitamente misericordioso, infinitamente bom, mas Ele cabe na experiência da tua vida pessoal. Provai e vede que o Senhor é bom. E pelo menos nesta passagem, há cinco aspectos que nós podemos provar e ver que o Senhor é bom. Eu vou retirá-los do texto. O versículo 4 começa. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Provai e veda que o Senhor é bom, primeiro, Ele responde aos que o buscam. A Bíblia diz no versículo 4, Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Este conceito de buscar ao Senhor pode se tornar um conceito muito, como é que eu ia dizer, muito amorfo. Toda a gente diz, ah, eu busquei ao Senhor, eu busquei ao Senhor, ah, vamos buscar ao Senhor, vamos buscar ao Senhor. E toda a gente fala em buscar ao Senhor, mas o que é isso? Bem, a palavra buscar alguma coisa tem um conceito. Quando se inseta uma busca por alguma coisa... Isso quer dizer uma ação permanente, persistente, à procura de alguma coisa. Quando dizem, olha, incitou-se buscas por uma embarcação que se afundou. Incitou-se buscas por uma criança que desapareceu. O que, é que, o que é que são a dizer? Que há uma mobilização de meios, de recursos, focados num objetivo. Permanente, persistente e prolongado pelo tempo. É isso que é uma busca. A busca tem uma, uma mobilização especial um, de recursos persistentes no tempo à procura de alguma coisa. É isso que se chama começar uma busca. E sabem, quando a Bíblia diz, busquei ao Senhor e Ele me respondeu, buscar ao Senhor não é um acontecimento, não é alguma coisa que eu faço... Só agora, buscar ao Senhor é alguma coisa que envolve a mobilização da minha vida para encontrar alguma coisa que eu ainda não encontrei. E sabem, quem pensa que sabe tudo acerca de Deus engana-se. Mesmo quando nós já somos muito avançados, digamos nós, na fé, é sempre tempo de nos mobilizarmos e ir buscar a Deus, porque há sempre coisas que nós não sabemos e que nós ainda não encontramos em Deus. Buscar a Deus é uma fé intencional, não uma fé ocasional. Uma busca não é uma coisa ocasional. Olha, por acaso fizeram-se buscas. Não, não se faz buscas por acaso. As buscas têm um propósito. Uh, vocês não encontram, por exemplo, a polícia marítima e dizem o que é que é? Andamos é? a fazer buscas. Buscas de quê? Sei lá. Não. Não é ocasional. É intencional. E sabem, buscar a Deus é ter uma fé intencional e não ter uma fé ocasional. Fé ocasional é aquela fé nominal que a gente tem. Ah, acredito, ah, eu acredito em Deus. Ah, sim, sim, eu sei que Deus é bom, sim, eu sei, eu sei. É ocasional, eu... Sim, sim, sim. Mas a fé intencional é uma fé que busca a Deus. Há três aspectos que eu queria realçar da fé intencional. Fé intencional não se rege por estados de alma ou circunstâncias. Ah, eu hoje sinto, aí ah, hoje sinto vir à igreja. Aí ah, hoje não sinto vir à igreja. Aí ah, hoje sinto fazer, Ah, eu hoje não sinto, ah, eu hoje sinto orar, Eu hoje não sinto orar. Aí ah, hoje sinto louvar, Eu hoje não sinto louvar. Aí ah, hoje eu sinto servir, eu hoje não sinto servir. Isso é ocasional. Todas as coisas que são baseadas no estado de alma ou circunstâncias são ocasionais porque as circunstâncias são ocasionais e não sei se já reparaste, os teus estados de alma também são ocasionais. Se tu baseias a tua fé em algo que é ocasional, isso não é intencional, é exatamente isso é ocasional. E isso não é buscar a Deus. Isso não é buscar a Deus. Sabem, uma coisa é Deus encontrar-te, é teres um encontro com Deus, outra coisa é tu tomar uma decisão de buscares a Deus. E o que a Bíblia diz é que aqueles que buscam ao Senhor, Ele responde. Ele responde àqueles que o buscam. Aqueles que têm uma fé intencional que não se rege por estados de alma ou circunstâncias, porque as circunstâncias mudam. O nosso estado de alma muda, mas a nossa fé deve continuar a ser intencional. A fé intencional é persistente. A fé intencional é persistente. Uma busca tem que ser persistente. Não é, olha, hoje levante me e apetece-me ir fazer a busca. Não. É para fazer a busca. É persistente. Vai ver e depois vai lá ver outra vez. E depois, se for preciso, vai lá outra vez para ver. Eu não sei como, mas as mulheres sabem, uh, que há coisas... Por exemplo, a minha mulher é mágica. É. É. Por exemplo, eu vou ao armário e diga assim, ah aquela caneca não está aqui onde é que a puseste? ela está tá e disse não está não mas já a vi já a fui lá ver e não está lá ela vai lá e tá é magia porque eu tive lá e não estava a busca é persistente porque há coisas que a gente não vê a primeira há coisas que a gente não se percebe a primeira Tens que ir à segunda, e à terceira, e à quarta. A fé é persistente. A fé não desiste à primeira. Orei uma vez... Não aconteceu nada, eu ora a segunda, eu ora a terceira, eu ora a quarta, eu ora a quinta vez, eu ora a sexta, amém. Eu crio uma vez, exercitei fé uma vez, não aconteceu nada, então eu creio outra vez, eu creio outra vez, eu creio outra vez, eu creio outra vez, eu dei uma vez, eu dou outra vez, eu dou outra vez, eu dou outra vez, eu servi uma vez, eu sirvo outra vez, eu sirvo outra vez, eu sirvo outra vez, eu acreditei uma vez, eu louvei uma vez, eu louvo outra vez, eu louvo outra vez, é a repetição do céu amém persistência persistência sabem a fé intencional é persistente e em terceiro lugar a fé intencional é resistente hum. eu aprendi nestes últimos tempos sobre resistência muita coisa eu hum, quem me conhece sabe que eu já há muitos anos que eu, que eu corro faço as minhas corridas e Há coisa de dois meses, teve um problema no, 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 no músculo dorsal das costas. Uma dor tão forte que sempre que eu fazia um impacto, não era aqui deste lado e não dói um bocadinho, sempre que eu fazia um impacto era uma dor horrível. E então eu fui ao, ao, ao médico, ao fisiatra, e ele lá disse o que é que era, você agora vai ter que fazer umas sessões de fisioterapia, e o melhor é parar agora de correr, etc. faça só exercícios que não tenham impacto, não, basicamente, nenhum, uh, etc., etc., para recuperar. E esta semana foi a primeira vez em dois meses que eu fiz a minha primeira corrida, ao fim de dois meses. Eu corro há 15 anos. 16. Então, dois meses. E foi correr, ele disse, sei quando começar, comece devagar... E pouco tempo, e se começar a doer, para. Então eu, como obediente que sou, fiz eu vou, fiz, eu vou fazer só 5 km. 5 km para mim era tipo um aquecimento. Então mas eu vou fazer 5 km, um ritmo baixinho, e fui eu. Vagarinho, devagarinho, 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 devagarinho. Aí eu descobri que aqueles 5 km custaram-me mais do que uma maratona. Eu cheguei a casa. Com os bofos de fora. E eu pensei assim, meu Deus, que miséria que eu estou. Eu perdi a minha resistência. Porquê? Porque deixei de repetir. Eu não parei de gostar de correr. Apenas parei de correr. Ai, pastor, eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo a igreja. O problema não é esse é separaste a repetição o teu culto racional como diz Romanos capítulo 10 Versículo 1 o nosso regular o nosso ritmo quando nós paramos o nosso ritmo nós perdemos resistência. E há pessoas que precisam urgentemente, como eu nas corridas, precisam de voltar ao ritmo da fé para ganharem resistência. Vocês até têm ainda o amor e o, e o sentimento por Deus, mas perderam a resistência. Qualquer coisa na vida vos manda abaixo, qualquer coisa vos manda para baixo, qualquer coisa é um impedimento para vocês, porque perderam a resistência. É tempo de continuar a orar e orar e orar, orar sem cessar. É um movimento de persistência que gera resistência. A única maneira de nós conseguirmos endurance, resistência, é repetir. Não há outra maneira. Não há outra maneira. Eu, eu já fui ver à neto se havia comprimidos para resistir. Não há! Eu tenho que continuar a correr, a sofrer, até ganhar de novo resistência. Vai lá eu o de Portugal! É tempo de tu voltares ao ritmo! Amém! Porque fé intencional é resistente. Tem que ser resistente. Amém? E para isso é preciso repetir. Segundo aspecto neste texto, acerca de provar e ver que o Senhor é bom. Provar e ver que o Senhor é bom, Ele livra-nos do medo. Olha o versículo 4, que começa, como eu disse, busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Primeiro ponto. Segundo, livrou-me de todos os meus Temores, diz o versículo 4. Medo é uma prisão. Medo é uma perspectiva negativa sobre alguma coisa que ainda não aconteceu. Sabem, a Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de medo. Nós temos que diferenciar duas coisas. Uma coisa é o medo que vem do instinto de sobrevivência. Se eu for na rua por disparate, não é? E me aparecer um tigre à frente, eu fujo. Eu vou para cima de qualquer, sei lá, eu, não é? Porque é instintivo, é de instinto de sobrevivência. Isso é uma coisa. Não vou dizer, ah, eu não tenho medo. Ah, eu pire-me logo, não é? ó imaginem que eu vou no trânsito e vejo alguém completamente desgovernado e afastar-me. Ou seja, é um instinto, não é? Como se alguém te mandar alguma coisa o teu primeiro gesto, é instintivo, de proteção. Isso é um medo instintivo. Uma coisa é eu, por ter medo de, de um tigre ou de um acidente, me desviar. Outra coisa é, eu não saio de casa porque tenho medo de ter um acidente. Eu não saio de casa porque me pode aparecer um tigre. Isso é um espírito. É completamente diferente. Uma coisa é perante uma situação... A gente se protege. Outra coisa é ter medo que essa situação aconteça. E até pode haver razões, porque já aconteceu com o A, já aconteceu com o B, até já me aconteceu comigo, etc. E isso transformou-nos em prisioneiros do um medo, de um espírito de medo. E sabem que nestes últimos meses que temos vivido, há pessoas que... Uma coisa é o nosso instinto que nos protege, outra coisa é deixar que o medo se torne um espírito e um estilo de vida. E tudo é governado por mim. Ai, não porque me pode, ai, não porque me pode, ai, não porque não sei, ai, porque não... E vivemos amarrados. É uma prisão, porque é uma perspectiva. É uma perspectiva negativa acerca de alguma coisa que nos pode acontecer. Até pode ser baseada em experiências anteriores, mas uma coisa eu sei que não é. Não é baseada na palavra de Deus. Então Deus não nos deu um espírito. De medo. Ele deu-nos instinto de proteção, mas não nos deu um espírito de medo. Qual é a diferença? É quando nós deixamos que o instinto de proteção se transforma num espírito que nos governa. Uma coisa é eu, perante um, um caminhão que vem desgovernado, me afastar e entrar por uma, um, um atalho adentro para fugir de um, de um acidente, Outra coisa é recusar-me a entrar no meu carro porque tenho medo de ter um acidente. Isso é um espírito. Uma coisa é me proteger, não é? Se está chuva, vão me proteger porque eu não quero adoecer. Outra coisa é, eu não saio de casa porque eu posso apanhar Covid, gripe, sei lá. Há tanto, não falta para aí é vírus. Conhecidos e desconhecidos. Isso é um espírito de medo. Vocês entendem? E há pessoas que estão... Oh, por exemplo, há pessoas que não se dão com ninguém porque têm medo de ser magoados. Ou têm medo de ser traídos. Muitas vezes porque já foram, tiveram uma experiência e transformaram uma experiência num espírito. Todos nós já tivemos experiências negativas. Todos nós já tivemos pessoas que se portaram mal connosco. E deixem-me dizer, e todos nós já nos portamos mal com alguém. Todos nós já tivemos experiências menos boas com alguma coisa. Uh, olha, eu, por falar em corridas, eu tive experiências muito mais com cães. Ah, <risos> e às vezes dou por mim, quando sai para correr, pensar, isso eu apanho aquela... É não, não pode ser! Eu tenho que sair, se apanhar um cão, a gente logo... Mas você... Uma coisa é eu seguro não vou correr mais, porque pode apanhar, e pode não sei o quê, e pode acontecer, e pode... Não... Entendem? Pode acontecer, poder pode, mas isso não me vai governar. Será que eu, ao andar de carro, posso ter um acidente? Poder posso, mas eu, isso, esse medo não me vai governar. E é isso, igreja, que nós não podemos que o espírito de medo governe a nossa vida. Amém? Não podemos deixar que o espírito de medo governa a nossa vida. Há pessoas que vivem dominadas e escravizadas pelo medo. Medo de ficar doente. Medo de perder a família. Medo de perder o emprego. Medo de perder o negócio. Medo de irem à falência. Medo de serem, não serem aceitos. Medo de serem traídos. Medo de falharem. Medo de não conseguirem. Medo de não serem o suficientemente bons. Medo disto. Medo daquilo. E vivem amarrados e escravizados por isso. Mas o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que... Deus me livrou de todos os meus medos. Provai e vê que o Senhor é bom. Ele me livra de todos os meus medos. Para quem tem Jesus, há uma mudança. Não é no instinto, há uma mudança no espírito. O instinto está cá. Não é? Se eu vir uma coisa a cair do teto, eu não vou dizer, oh, eu confio em Deus. Isso não é confiar em Deus, isso é tentar a Deus. Se eu vejo uma coisa a cair do teto, eu ir -me? que é o meu instinto. Outra coisa é, eu não subo ali porque pode alguma coisa cair do teto. Isso é um espírito. E o que eu quero dizer é que às vezes há experiências que foram pontuais na nossa vida e que se tornaram um espírito que nos domina. Que é o medo. Não deixes que uma experiência má governe a tua vida. Aquilo foi uma experiência. Não deixes que essa experiência... Seja habitada por um espírito que domina a tua vida. Tens que repreender isso e dizer, não vais dominar a minha vida. Ai, mas isso pode acontecer outra coisa. E pode, não ser assim, que, já vimos. E vivemos dominados. Não é? Dominados. Porquê? Porque é um espírito. E a Bíblia diz que quem tem Jesus tem outro espírito. Porque a Bíblia diz lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, diz que Deus não nos deu um espírito de medo mas de fortaleza, de amor e de moderação. O espírito que vem de Deus não é de medo. Mesmo perante experiências negativas, Deus não nos deu um espírito de medo. Deu-nos um espírito de fortaleza. E é, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sou capaz de passar por isto. Isto não foi bom, isto aconteceu. Se eu pudesse ter escolhido... Eu não queria que isso tivesse acontecido, mas aconteceu, mas eu vou passar por isto, porque Deus deu-me um espírito de fortaleza e não de medo. Eu não vou deixar que isto domine a minha vida, eu não vou deixar que isto transforme a minha maneira de ser, eu não vou deixar que isto seja como que o meu Senhor, que, seja, que eu seja um escravo dessa experiência, porque Deus não me deu um espírito de medo. Isto aconteceu, mas Ele deu-me um espírito de fortaleza. E o um espírito de amor... Aquela pessoa foi incorreta comigo, aquela pessoa traiu-me, aquela pessoa não foi honesta comigo, aquela pessoa abandonou-me, aquela pessoa... Ei, mas eu não vou deixar que isso governe a minha vida, eu não vou deixar que isso me se transforme num espírito de amargura, num espírito que eu tenho medo de me chegar a toda a gente, num espírito de medo que qualquer pessoa que se chega a mim é para me tramar, é para me querer fazer alguma coisa mal. Há pessoas que por causa de uma experiência toda a gente paga a fatura... Deixem-me dizer-te que a maioria das pessoas que se chega a ti Não tem nenhuma má intenção Apenas chega Mas há um espírito de medo Medo de voltar a que isso aconteça E domina as pessoas Mas a Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de medo Mas de amor, de amar Amém? O amor não desconfia O amor não é suspeita Amém? Há pessoas que dizem assim, ah, mas se uma pessoa trai, Ei, Uma coisa é eu suspeitar de alguém que me fez alguma coisa mal. Outra coisa é, eu, por causa de alguém que fez alguma coisa mal, eu suspeito de toda a gente. Isso é um espírito. E Deus não nos deu esse espírito de amor. E o amor não suspeita mal. Amém? Não suspeita mal. A maioria das pessoas que te estende a mão não é para te dar uma chapada, é para te ajudar, é para te dar um carinho, é para te dar uma festa. Vá lá, a igreja, Deus deu-nos um espírito de amor. E depois diz de moderação. Deus deu-nos um espírito de equilíbrio, de moderação. Uma das coisas que o medo faz é extremismo. Todo o espírito de medo reflete-se numa atitude extremista. Eu não saio de casa. Eu nunca mais vou ter relacionamento com ninguém. Ah, eu fui a uma igreja, fui muito mal. Nunca mais vou à igreja nenhuma. O medo leva a comportamentos extremos. Mas a Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de moderação. Ei, calma! Ah, eu, eu fui enganado num negócio, nunca mais vou ter negócios. Ei, calma! Deus deu-te um espírito de moderação. Ah, ah, eu nunca mais confio em ninguém. Porque a Bíblia diz, maldito o homem, confia no homem. Ei. Se puder-se, muita gente usa este versículo completamente fora do contexto. O que a Bíblia diz é se tu confias no homem como confias em Deus És maldito Porque nenhum homem vai corresponder às tuas expectativas como Deus responde Mas isso não quer dizer que tu desconfias de toda a gente Eu não confio nos homens como confio em Deus Mas eu confio nos homens Não confio é como confio em Deus Em Deus eu confio 100% Nos homens eu tenho uma margem que eu sei que eles podem falhar maldito é o homem que põe no homem maldito é o homem que põe no homem a confiança como põe em Deus tipo, ai aquele homem não vai falhar ai aquele não, aquele sabe ai aquele especialista, ai, ele sabe tudo e não sabe, sabe confias no homem como confias em Deus, és maldito mas isso não quer dizer que eu não tenha confiança nas pessoas. eu dou graças a Deus tenho aqui um montes de gente que eu confio não confio como confio em Deus mas confio porque Deus deu-me um espírito de moderação. o pastor nunca foste distraído, já. Nunca ninguém se portou mal contigo. Já. Como pastor da igreja, nunca houve gente que tu investiste e depois virou-te de virou costas. Já! E Deus não me deu um espírito de medo! Deus deu-me moderação! Eu não vou para uma atitude extrema! Agora não confio em ninguém agora! Sou desconfiado! Quando alguém vem e diz que quer servir, eu já sei o que é que ele quer. Ele quer me tirar o lugar, ele quer. Ei! Isso é uma atitude. De extremo, porquê? porque é, do, é, é dominada por um espírito de medo mas a moderação não tem atitudes extremas assim, nem toda a gente que diz eu quero servir, tem uma má intenção a maioria tem uma boa intenção entendem? nem toda a gente que se chega a nós é porque quer alguma coisa há pessoas que se chegam a ti chegam a mim porque gostam e o Espírito de Deus traz essa moderação. Não deixa que o medo nos leve para atitudes extremistas. Que depois nós nos arrependemos. Porque quem leva com as consequências das atitudes extremistas, somos nós. Ai pastor, eu vi uma coisa que eu não gosto na igreja, eu vou deixar de servir, porque eu não gosto daquilo. E babababa, bababa, bababa, isso é um espírito de medo. O espírito de moderação não faz isso. Ai, porque eu pensava que ia ter uma oportunidade Então toma uma atitude extremista E esquece Que Deus não nos deu esse espírito É ponderação ei, Como dizem os camones ingleses Take it easy Diz para a pessoa que está ao teu lado Take it easy Amém ah, Já tenho a banda aqui para eu me calar E ainda só vou no segundo ponto Lá, vamos lá acelerar isto reunião das 5 e meia eu amo falar para vocês eu preciso demorar mais tempo provai e ver que o Senhor é bom Ele ilumina os olhos oh, desculpem Ele ilumina os que colocam os seus olhos nele olharam para Ele diz o versículo 5 olharam para Ele e foram iluminados e os seus rostos não ficaram confundidos nós sempre recebemos direção daquilo para o qual nós olhamos ai é Deus que me dirige eu não sei se é uma coisa eu sei Deus dirige-te quando tu pões os teus olhos nele o teu foco está nele pessoas que desfocadas são pessoas que põem os olhos em muita coisa e perdem o foco sabem foco fala-me de concentração um, um, um raio laser é capaz de perfurar o metal mais resistente por isso é que há coisas que são cortadas a laser é com precisão e mesmo os materiais mais resistentes o laser consegue cortar e o laser é um foco de luz concentrado e porque é concentrado é poderoso tudo aquilo que é focado tem poder tudo aquilo que é desfocado perde poder, perde eficácia e se eu ponho os meus olhos em muita coisa há pessoas que põem os olhos nos homens há pessoas que põem os olhos no telejornal há pessoas que põem os olhos no A e no B e no C e, é, e tudo, ei, desfoca e perdem eficácia, perdem poder mas a Bíblia diz que olharam para ele e foram iluminados e os seus rostos não ficaram confundidos uma das coisas de nós nos focarmos em Deus é que nós nunca vamos ficar confundidos se tu pões os teus olhos nos homens é uma questão de tempo é uma questão de tempo. Põe os teus olhos em Deus. Foca-te em Deus. Não deixe. Hoje há muita coisa na vida para nos distrair. Há muita coisa. Sabem? Há tanta coisa na vida para nos distrair. Não é distrair no bom sentido. A gente precisa de distrair, não é de lacer, não é isso. É distrair o foco, é distrair a nossa atenção. É, 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 é disputar a atenção na nossa mente e no nosso coração. E nós temos de ser sábios. Todos nós precisamos de distrair. -o. Uh, não é a nossa cabeça, não é? mas é para coisas, para relaxar, etc. Mas aquilo que disputa a atenção constantemente aquelas pessoas que veem todas as notícias Todos os telejornais Desde a CMTV, SICA, TVI Vêm tudo e tudo e que papam aquilo tudo Aliás, e acreditam que aquilo é tudo verdade E vêm tudo e sabem tudo Outras leem tudo e mais alguma coisa Leem horóscopos, leem não sei o que depois leem mais não sei quantos E depois leem não sei o quê Leem a Bíblia e depois leem outra coisa E depois mais não sei É uma confusão Porquê? Desfocaram-se tu sempre vais receber direção daquilo onde tu colocas o teu foco. Então, onde é que vem a tua direção? A tua direção deve vir de Deus. Onde é que tu tens os teus olhos? Será que tu olhas para as falhas dos outros? Para o que te desagrada? Para o que te atemoriza? Daí não virá nada de bom. Olhem, deixem-me dizer uma coisa. Eu conheço pessoas que começaram a focar-se na falha das pessoas. Ai, porque aquele fez isto Ou aquele faz aquilo E eu não devia Ei, e, 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 não ponhas os teus olhos nisso Se puderes ajudar, ajuda Mas não ponhas, não, não ponhas o teu foco Porque quem vai perder És tu Ai, mas não está certo Ok, pode não, mas não ponhas os teus olhos Põe os teus olhos em Deus Põe o teu foco em Deus Porque Nada de bom virá Se tu focar-se outras coisas, é uma questão de tempo sabem, a desilusão vem rápido vem rápido às vezes a gente vê que aquela pessoa está a perder o foco ela vai, a desilusão vai vir rápido é uma questão de tempo e vai dar cabo da vida dela, vai dar cabo daquilo que ele construiu, às vezes põe a família em risco tudo, porque perderam o foco, começaram a pôr os olhos noutras coisas Coloca os teus olhos em Jesus. Hebreus 12, 2 diz... Olhemos para Jesus. Ele é a fonte da nossa fé... E aquele que a aperfeiçoa. Número 4. Provai e vede que o Senhor é bom... Ele ouve e salva... Os que a Ele clamam. Olhem o que diz o versículo 6. Clamou este pobre... E o Senhor o ouviu. E o salvou de todas as suas angústias. Sabe... O facto de Deus ouvir... E responder... E salvar... Ouvir o nosso clamor... A nossa oração é das coisas mais poderosas e mais misteriosas. Porque nós não temos em nós mesmos nenhuma moeda de troca suficientemente credível para exigir, para... Como é que eu ia dizer? Dizer a Deus que temos direito a que Ele nos ouça ou que Ele nos responda. Há pessoas que pensam que é as suas obras Mas a Bíblia é bem clara Põe tudo ao mesmo nível E é interessante que o salmista Na sua linguagem poética Ele diz assim Clamou este pobre O que é um pobre? O um pobre é uma pessoa que não tem nada Para dar em troca Não tem poder negocial Diz, clamou este pobre Mas o Senhor o ouviu e o salvou Sabem? A uh quando nós não temos dinheiro é mais difícil pedir dinheiro é mais difícil experimentem pedir um empréstimo ao banco com 10 euros na conta Ele diz, ah, mas é que eles vão-te pedir tudo os olhos, o cabelo, tudo o que tu tiveres eles vão-te pedir e mesmo assim porque não tens como se tiveres muito dinheiro não é? E pedires alguma coisa, eles facilmente, é verdade, facilmente te dão, até te oferecem, até te mandam coisa, dizer, ó, oh, se quiser, bababi, sabem que tu tens muito para dar para eles. Mas é o salmista diz: Este pobre, um pobre não tem nada para dar em troca. Qual é a moeda de troca de um pobre para pedir a Deus, Deus a ouvir e Deus responder? Não tem moeda de troca, mas é interessante. Esta, nesta linguagem poética Ele usar este pobre Diante de Deus Se formos por nós mesmos Todos nós somos pobres Ninguém tem nada suficientemente bom Para fazer troca com Deus Nada Ele diz Este pobre Este pobre clamou E o Senhor o ouviu E o salvou de todas as suas angústias Ou seja, eu não tinha nada para dar eu não tinha moeda nenhuma para dar. Eu, Deus facilmente podia enxutar-me, descartar-me, não me ouvir, não me responder sequer. Porque eu não tinha nada para dar, mas a admiração do salmista, este pobre clamou ao Senhor e vejam bem, ele ouviu. E vejam bem, e ele salvou-me. Ele veio ao encontro daquilo que eu lhe pedi. Mas eu não tenho nada para lhe dar. Eu não tenho como lhe pagar. Eu não tenho como compensar. Mas vejam bem, a grandeza... Ela ouviu-me e Ele salvou-me. Eu não sei se vocês estão a apanhar a admiração do salmista ao considerar-se pobre, mas mesmo assim Deus ouviu e Deus salvou. Sabem, nós não temos direito nenhum mérito algum, que nos possamos agarrar para ir exigir a Deus o que quer que seja. Que Ele nos ouça, só que Ele nos salva. É por isso que a Bíblia diz que a salvação não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. dizer, não. Deus ouviu-me porque eu sou fiel. Deus ouviu-me porque eu sou bom. Deus ouviu-me porque eu ajudo. Deus ouviu-me porque eu sirvo. Deus ouviu-me porque eu contribuo. Deus ouviu-me porque eu não faço disparates. Deus ouviu-me porque eu tenho uma vida uh -huh, uh -huh. e Deus ouviu ei hey, pronto eu sei que ele é mas ele isso é uma glória para nós ele diz não 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 vem pelas obras para que ninguém e o ninguém sabe o que é quer é dizer ninguém é ninguém ninguém mesmo todos diante de Deus somos pobres não há mérito nenhum mas o Bíblia diz que Deus nos ouve não por causa do nosso direito conquistado mas ouve alguém conquistou esse direito para nós, Jesus. E Ele só nos ouve, e só nos responde, e só nos salva por Ele, por causa dEle e através dEle. A Palavra de Deus diz, na Epístola de Paulo, a Timóteo diz, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo Homem. A Bíblia diz, em Hebreus capítulo 10, no versículo 19 a 23, diz assim, Assim, meus irmãos, devido ao sangue de Jesus, podemos entrar com ousadia no lugar santíssimo. Este é o caminho novo e cheio de vida que Cristo nos abriu ao rasgar o véu da separação por meio da sua morte e visto que temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus cheguemos com um coração verdadeiro na certeza confiante da fé, tendo as nossas consciências purificadas e o nosso corpo lavado com água pura, mantenhamos firmemente a nossa esperança porque Deus é fiel e nada falhará o que promete. O que é que a Bíblia diz? Que nós não tínhamos mérito nenhum, nós não temos nada para dar em troca a Deus, mas diz que devido ao sangue de Jesus, nós nós podemos entrar com ousadia no lugar santíssimo, na sua presença é por isso que nós quando oramos, oramos em nome de Jesus, nós não oramos em nosso nome, nós não, o que é que isso quer dizer? isto não é uma mera técnica, Tu então, tens que dizer em nome de Jesus, tens que orar em nome, é, não é uma mera técnica, é uma consciência é uma revelação de que eu não tenho qualquer tipo de acesso a Deus se não for por Ele, não é uma palavra mágica, se eu disser em nome de Jesus não é uma palavra mágica, é a certeza que há dentro, que eu só posso em nome Dele, mas em nome Dele eu posso chegar com confiança, eu posso chegar com ousadia, eu posso pedir a Deus porque Ele ouve e Ele responde E Ele salva Porque eu sei que Jesus me salvou Eu sei que Ele ganhou Através do Seu sangue Esse direito Ele conquistou Foi Ele que conquistou o direito E pela Sua graça Ele agora me convida a entrar na presença de Deus Em Seu nome Em Seu nome Amém Em Seu nome Sabem quando nós recebemos um convite de alguém para ir a alguma coisa que por nós mesmos nós não tínhamos o, o, o direito de aceder lá, quando a gente agarra num convite, sabe tão bem, não sabe? A gente chega a uma porta onde é uma entrada exclusiva e a pessoa. Então faz favor, e a gente. Mostra. Não é o meu mérito Mas é Daquele que me convidou E aquele convite Dá-me esse acesso Dá-me esse acesso E é tão bom Nós usufruímos de uma coisa Que sabemos que se não fosse por ele Nós não tínhamos Eu, aqui há uns Quando o Benfica jogou com o Barcelona Aqui no Estádio da Luz Eu fui com a minha filha, a Filipa e o meu irmão que, que trabalha na área do futebol Eu disse, olha, eu, eu tentei arranjar bilhetes que Estava esgotado E ele disse, ai, ah, eu arranjo-te E ele arranjou-me, porque tem um, um amigo lá do, do scouting E lá dessas coisas todas Que tem um camarote No Estádio da Luz Ele disse, olha, eu arranjo dois bilhetes de camarote Eu disse, uau, camarote Com direito, tens direito a jantar Eu fui logo para lá às 5 da tarde, já estava lá batido direito, <risos> tenho direito Tenho direito e eu fui e tinha aquilo e eu mais a pipa estávamos lá para aqueles corredores todos e tal e íamos naquele meter lá o código e via as multidões nas filas e a gente entrava lá para o, lá para cima lá para o, para o camarote chegámos lá era comida tínhamos lá um senhor muito simpático etc e tinha o, o, a, a mesa da comida e assim um envidraçado com umas cadeiras privadas com vista nos, nos tamas uma coisa fantástica não é? e nós usufruímos daquilo mas eu sei, aquilo não era meu. Eu, se for lá agora, não me deixam entrar. <risos> que eu já não tenho o convite. Mas enquanto eu tiver o convite, eu vou. Por isso, eu fui mais cedo, para usufruir de tudo. E é isso: olha, o sangue de Jesus é o QR Code que te dá acesso a todas as grandezas do céu. Amém? E quando o diabo te vier dizer tu não és digno, mostra-lhe não, está bem, mas eu tenho aqui o QR Code eu posso aceder ao camarote do céu eu posso aceder aos banquetes celestiais eu sei que eu não sei, mas quem é estúpido eu sei, eu não sou ninguém mas eu, ele, ele deu-me ele deixou-me, é um ato da sua graça é um ato da sua misericórdia mostra-lhe, mostra-lhe a cédula com o sangue de Jesus lá e tu tens acesso a tudo aquilo que é do Pai, é teu porque quem tem o filho tem a vida tem acesso a tudo quando nós oramos nós temos o é arca do sangue de Jesus que nos dá acesso e o acusador pode vir com o que ele quiser e diz: Ok, tu até podes ter razão, mas eu tenho o QR Code. Mas tu fizeste, tu até podes ter razão, mas não fales comigo, fala com quem me deu acesso. Ah. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Tu tens o sangue de Jesus, Ele ouve o teu clamor e Ele salva-te. Porque tu tens a revelação de que não é por ti, é por Ele. Amém? E quinta e última coisa, obrigado pela vossa paciência. Já te dei as costas, está com um baixo desse tamanho. Isso é pesado, caneco, moça. Vai ah, lá vai. É pesado, tens de comprar um mais leve. Se fazes te malar as costas, depois não podes correr durante dois meses. Provai e vê que o Senhor é bom. Ele supre todas as necessidades daqueles que o temem. Olha o versículo 8 Temei ao Senhor vós os seus santos Pois não têm falta alguma aqueles que o temem Agora reparem o versículo 10 Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome Mas aqueles que buscam ao Senhor De nada têm falta Sabem, a Bíblia diz Temei ao Senhor Pois não têm falta alguma aqueles que o temem Às vezes nós temos um conceito de temer a Deus uma coisa assim negativa. Mas temer a Deus não é uma coisa negativa. Não é ter medo de Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é pavor de lhe desagradar. É pavor de sair fora daquilo que Ele tem para mim. Ou seja, temer a Deus é a obediência. O temor do Senhor... Que é o princípio da sabedoria, porquê? porque resulta em obediência, não há maior sabedoria do que obedecer àquilo que o Pai nos diz é a maior demonstração de sabedoria que nós podemos ter é a nossa obediência é, porquê? porque que é sabedoria? porque eu confio e sei que Deus tem o melhor para mim mesmo quando eu parece que não é o melhor mesmo quando tudo à volta diz que não é o melhor eu confio porque eu sei que Ele sabe todas as coisas eu, isto é temor a Deus não é medo, é a certeza de que Deus tem o melhor para mim então eu não quero deixar de lhe obedecer, porque eu sei que a obediência é o melhor caminho que existe para a minha vida e para o meu futuro. Não há verdadeiro amor sem a obediência, não há verdadeira devoção sem a obediência, não há verdadeiro serviço sem a obediência. Aqueles que vivem a obediência a Deus, vêem Deus cuidar das suas necessidades. A obediência traz-nos esse cuidado de Deus sobre a nossa vida. E a desobediência não Não que Deus chute para fora os desobedientes Deixem-me pôr a seguinte maneira A obediência é como, um guarda é como ter um guarda-chuva E a obediência põe-me debaixo desse guarda-chuva Eu decido obedecer, eu estou debaixo desse guarda-chuva E a desobediência é por decisão minha, não de Deus Não é Deus a dizer, sai daqui Não, sou eu que decido sair Por isso uma pessoa que desobedece a Deus não pode dizer Ai ah, Deus não me ajudou, não Deus quer te ajudar Ai, eu molhei-me. Claro. Saíste debaixo do guarda-chuva? Ai, pastor, o que é que eu posso fazer para não me molhar? Vai para baixo do guarda-chuva. Pode fazer uma oração especial por mim, para que Deus... Ei, eu posso orar por ti, para que Deus te dê juízo. Para tu te pôres debaixo do guarda-chuva. Há pessoas que o assunto de oração delas é resolvido com obediência. Basta obedecer e está resolvido. Amém? E depois a Bíblia diz uma coisa extraordinária. Eu, 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 os livros poéticos têm esta beleza. Esta beleza uh, lírica, não é? Descrita, tão rica. E diz assim. Os filhos dos leões. O salmista está a desenhar um quadro na nossa mente. Os filhos dos leões. A gente começa a lembrar-se daqueles programas do National Geographic. Em que o Rei Leão e depois as leoas e depois lá os não é? as crias, os cubs lá e lá os filhos dos leões filhos do rei da selva mas a Bíblia diz mesmo os filhos do rei da selva necessitam e têm fome quem é que já viu aqueles programas do nacional geográfico que a, a leoa desunha-se para arranjar comida porque tem os filhos a passar fome porque no, no reino animal o leão come primeiro que as crias tudo o que ele a caçar é para o leão não é? e depois se sobrar alguma coisa é para as crias e às vezes as crias, apesar de serem filhas do rei da selva passam fome porque no reino natural o mais forte come primeiro e depois diz assim mas Aqueles que buscam ao Senhor De nada têm falta Os filhos do rei da selva Às vezes passam fome E passam mal Porque o rei tem que comer primeiro E às vezes não há suficiente Para as crias E passam mal Mas são filhos do rei da selva Eu não sei Se vocês quisessem ser filhos de algum animal eu não queria ser filho de uma galinha ou, ou, ou até filho de um macaco acho que filho, de, filho de, assim, de um animal que esteja lá no topo da cadeia alimentar quer dizer, ninguém se vai meter comigo ah. quem é que já viu o Rei Leão? a Catarina era o filme preferido dela eu vi umas 500 vezes, sei a história até as expressões que ela usava eu sei, o pai faz com uma filha e eu lembro-me lembras-te Catarina o, o, o Simba que era o pequenino uma vez distraiu-se, andou e foi para as terras das hienas. E apareceram as hienas e quiseram E eles assim: Tu sabes quem eu sou?, disse o, 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 o Simba. O meu pai é um Mufasa. E as hienas. Ah, ah, ah. E iam para matá-la, nisto aparece o Mufasa. E despedaçou aquele... aquela e Que aquela voz, eu adorei aquela parte. Ele dizer assim: Tu sabes quem. Não é? Então eu, 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 eu se eu quisesse se eu tivesse que escolher ser filho de um animal tipo um leão um elefante tipo tu porque sabia que tipo, qualquer coisa que acontecesse tinha mais hipótese mas a Bíblia diz mas mesmo esses mesmo esses passam mas os que buscam ao Senhor os que são filhos não do rei da selva mas que são filhos do leão da tribo de Judá do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, nunca, 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 nunca passarão necessidades. Sabem porquê? Porque no Reino de Deus, não é o Rei que come primeiro, é o Rei que nos alimenta. O Rei que nos alimenta, é o Rei que cuida de nós, é o Rei que, ainda esta manhã, nós tivemos um assunto de oração que nos tocou um bocadinho a todos alguém pediu orações porque na sexta-feira dia 12 só tinha 99 cêntimos para viver até o resto do mês ou até, até receber mas deixem-me dizer uma coisa o nosso rei cuida de nós mesmo com 99 cêntimos ele é capaz de abrir as portas que tiver que abrir de abrir os céus, de abrir a terra de fazer tudo para que tu não tenhas necessidade alguma Amém Não tenhas necessidade alguma Aqueles que temem ao Senhor Amém Aqueles que temem ao Senhor Têm as suas necessidades supridas Jesus Ele é o Rei dos Reis O Senhor dos Senhores Ele não deixa os seus filhos com falta alguma Tudo aquele que crê e obedece Verá o suprimento do Senhor Tu hoje podes Provar e ver que o Senhor é bom. Tu hoje podes provar e ver que Deus é bom. Não é apenas saber que Deus é bom, é provar e ver. Está na altura de tu passares apenas de saber para começares a provar e ver que o Senhor é bom. Ele é bom para ti, prova e vê hoje. Ele é bom para ti, Ele supera as tuas necessidades. Ele é bom para ti, Ele ouve as tuas orações. Ele é bom para ti, Ele ilumina o teu caminho Ele é bom para ti, Ele dá força ao cansado, Ele é bom para ti, Ele cura as tuas enfermidades, Ele é bom e tu hoje podes provar e podes ver que o Senhor é bom, chega apenas de saber está na altura de provar e ver que o Senhor é bom, vá à reunião das 5 e meia eu se fosse a vocês já estava em pé a agradecer a Deus porque Ele é bom e porque eu hoje posso provar e eu hoje posso ver Ver que o Senhor é bom será que podemos dar um aplauso a Deus um aplauso a Ele e dizer eu quero provar e ver que Tu és bom, amém será que podemos dar um brado de júbilo um aplauso ao nosso Deus eu não queria terminar esta reunião sem dar uma oportunidade a todas as pessoas que estão aqui para que hoje possam provar e ver que Deus é bom Ele não é apenas um conceito Ele não é apenas uma força uma energia Ele não é apenas um ícone da religião Ele não é apenas um personagem de um livro sem poder nenhum Ele não é apenas um profeta Ele não é apenas um bom homem Ele não é apenas alguém veio para fazer o bem, Ele não é apenas alguém que foi um exemplo, Ele não é apenas alguém que curou no seu tempo Ele não é apenas alguém que marcou a história, que dividiu a história entre antes da existência dEle e depois da existência dEle não, 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 não. Ele é muito mais do que isso e tu hoje podes provar e podes ver que Deus é bom deixar que Deus deixe de ser apenas um conceito na tua mente ah, eu acredito em Deus. Há tanta gente no nosso país que acredita em Deus, mas nunca provou, nem nunca viu, na sua vida, que Deus era bom. E Ele é bom. E Ele está à espera que tu abras o seu coração para Ele. Tu abras a tua alma para Ele. E que tu possas provar hoje que Deus é bom. Eu gostava de desafiar todas as pessoas que estão aqui nesta reunião e também a ver online. Que se tu nunca tomaste a decisão mais importante da vida Que é a decisão de abrir o teu coração E fazeres Jesus o Senhor e o Salvador da tua vida Tu hoje possas fazer isso Não é religião Não é apenas conhecer Não é apenas saber É provar e é ver Que Deus é mesmo bom Tu hoje podes tomar essa decisão Abrires o teu coração Fazeres Jesus o Senhor e o Salvador da tua vida E veres a tua vida mudar para a eternidade para todo o sempre amém eu queria desafiar a tu tomares esta decisão hoje talvez hajam pessoas aqui neste lugar que já tomaram esta decisão um dia mas têm estado longe de Deus afastados de Deus ou simplesmente perderam o ritmo da fé deixaram de ter aquela fé resistente porque deixou de repetir perdeu a endurance mas hoje queres fazer a tua paz com Deus queres voltar para os caminhos da fé eu gostava também de te incluir neste convite e neste apelo e vou pedir uma coisa muito simples que daqui a pouco se tu és esta pessoa e queres tomar esta decisão de dar a tua vida a Jesus ou te de com Deus com Deus ou com a fé que faças um sinal daqui a pouco com o teu braço se levantando e eu vou ver e eu vou fazer uma oração a Deus aqui do palco e vou pedir a tu a todas as pessoas que levantarem o seu braço para repetirem esta oração no lugar onde estão em voz baixa, claro no lugar onde estão porque é que é importante isto? A Bíblia diz, como está a aparecer aqui neste versículo não é ecrã Se tu creres no teu coração E confessares com a tua boca Serás salvo A salvação vem pela conjugação da fé E da confissão pela oração E hoje quero-te ajudar com esta confissão Se tu creres Se tu hoje dizes, eu quero Jesus eu, eu acredito que Ele é o Salvador Eu acredito que Ele é bom para mim Eu quero me reconciliar com Ele Eu quero experimentar, eu quero ver E se tu confessares com a tua boca Tu serás salvo. Então, enquanto todos temos os nossos olhos fechados, eu vou pedir para todos fecharmos os nossos olhos como um sinal de reverência também para concedermos um pouco de intimidade a, 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 para nós e para quem está ao nosso lado eu vou pedir a todas as pessoas que estão aqui e que hoje querem tomar esta decisão ou as pessoas que estão em casa a assistir, podem também colocar o emoji da mão aberta no chat para nós fazermos esta oração contigo, mas se tu estás aqui neste lugar Tu queres tomar esta decisão De tornar Jesus o teu Senhor e Salvador Ou de apenas te reconciliares com Deus De te reconciliares com a fé De voltares para o ritmo Voltares à corrida Voltares à jornada da fé Eu vou pedir que agora mesmo No lugar onde tu estás Enquanto todos temos os nossos olhos fechados Em nome de Jesus eu vou pedir-te para que te levantes um dos teus braços agora mesmo. Sem vergonha, levanta um dos teus braços. Eu estou a ver. Amém. Eu estou a ver ali também. Levanta, levanta bem alto. Eu estou a ver ali também. Eu estou a ver. Não tenhas vergonha. Eu estou a ver ali também. É a altura. É o tempo. É agora. É agora. Nós não, não controlamos o dia da manhã. Faz um sinal levantando o teu braço e nós vamos orar agora contigo. Fica com o teu braço no ar e vamos todos repetir esta oração. Em casa, coloca o teu imóvel da mão no chat onde estás a assistir. E repete comigo: Pai Celestial. Muito obrigado porque hoje me encontraste e o teu amor me alcançou. Eu abro o meu coração para ti e convido Jesus a ser o meu Senhor e Salvador. Peço-te perdão pelos meus pecados e que me dês uma vida nova, cheia de propósitos e que eu possa provar e ver a tua grande bondade.